0: Muy buenas tardes, hermanos, hermanas de todo el mundo. La magna presencia, yo soy en mí, reconoce, bendice y saluda la presencia, yo soy anclada en el corazón de cada uno de ustedes. Me alegra verlos otra vez aquí, hermanos, hermanas de todo el mundo, para seguir adelante en un acto tan bello y hermoso que es vivir, más nada. Más nada. Ya la semana pasada el amado Maestro Ascendido se la y hablaba sobre la iniciación. Hablan por ahí la gente en el, en el medio esotérico. No, exo no eso con ese. Se ponen jactanciosos cuando dicen, ay ah, es que el iniciado. El iniciador es más aquella persona que toma la decisión de pensar y sentir diferente. Más nada. Y a pesar de que las cosas, tú avanzas. Ve las nubes negras y avanzas. ¿Ves? Porque es una decisión. No es, una, no, no es una decisión espasmódica. No, sí, es que yo voy, sí, no. Y, y te quedas igual que la masa. A pesar de todo, avanzamos. Hay una obra magistral, yo se los he dicho, que no tiene que ver con todo esto. Juan Salvador Gaviota, leanla. Eh, Avanzaba y avanzaba, y a pesar de que, de que se caía, avanzaba, y eso es lo que les puedo decir a ustedes, eh, que no es fácil, yo sé que no es fácil, La, las energías tratarán de, contrarias, de decirte lo contrario, esto no es verdad, esto es una mentira, esto es un lavado de cabeza por eso es entonces cuando llega en Fox y te dice compruébalo. Porque si tú mismo no compruebas por ti, ya yo estoy convencido de esto. Aquí mi hermano eh, Carlos, el ibérico, está convencido. Y sé que César también. Porque si no nos convencemos de esto, no vamos a llegar a ningún lado. A pesar de que pueden haber cualquier tipo de apariencias. Yo te voy a contarles ...y, y qué, qué causalidad... ...que la clase que va a dar M. Fox... ...hoy es... ...hazlo todo sencillo... ...porque quien... ...quien habla muy elaborado... ...y palabras... ...y tú sabes... ...en el tiempo... ...de los griegos se llamaban retóricos... ...sí habla muy bonito y... ...no sabe nada... ...te lo va a decir M. Fox... ...no lo estoy diciendo yo... Lo estoy parafraseando... ...haz las cosas sencillas... ...en esta semana me sucedió algo fue el día lunes abriendo la semana eh, que casi desencarno y que gracias gracias a, al, al, al casco al equipo de seguridad eh, fue el que me salvó y yo no sé cómo yo no sé realmente cómo porque yo ni lo sentí <risa> fue como una catapulta así que caí y caí de frente que gracias a Dios en el concreto no había ningún clavo no había ninguna barra y bueno aquí estoy, sí me duele el cuerpo un poco, pero aquí estoy, es lo que te estoy diciendo, como la mano de Terminator, así, Terminator, creo que en la, en la primera, porque hay varios Terminator, uno, dos y tres, a Terminator lo exterminaron, pero aún así va con la mano tratando de agarrar, bueno, como Terminator, hay que seguir adelante, porque tenemos que tener una convicción, hermanos y hermanas, hay dos fuerzas, el bien y el mal. En este mundo, en este, en esta dimensión, son dos fuerzas. Son dos fuerzas. Yo, re, yo recuerdo una vez que me dijeron, <ríe> me dijeron que el general Patton decía, mis amigos, tenlos cerca. Y mis enemigos, tenlos más cerca. Entonces, eso significa, hermano, el bien y el mal van a estar ahí. Y hay que ver tú, no yo. Pues yo tengo que llevarte entonces a tu conciencia dos cosas que te las voy a traer el día de hoy antes de entrar a la clase. Dos cosas. La vida del amado Maestro sentido Jesús y un pasaje que siempre lo recuerdo, porque para mí el Señor de los Anillos tiene mucha, mucha enseñanza. Y la primera era que eh, Gandalf, en el momento de ayudar a sus amigos cuando estaba en el fondo de la tierra tratando de llevar a Frodo el más inocente, el más puro con el anillo del poder hacia desintegrarlo Galdar le dice a sus amigos ante aquel demonio pero era un demonio, pues un monstruo Baldrock. Baldrock, aquí dice mi hermano Carlos frente a Baldrock, o sea ...se veía en la, en la película... ...Gandalf así... ...y Baldrop... ...mil veces más grande... ...y... ...Gandalf... ...solamente le dijo a sus amigos... ...sigan adelante... ...y Gandalf... ...entre comillas... ...tú puedes decir... ...en esa escena... ...la pueden ver... ...fallece... ...entonces tú dirías... ...bueno... Ganó la, gan, ganó la oscuridad. Tú puedes decir, ganó la oscuridad. Pero se salvaron sus amigos. En realidad, aunque da la impresión de que fallece, claro. como la muerte no existe y Gandalf Allá lo sabe, voy. Allá voy, Lo hermano. que ocurre es como claro. una muerte para claro. resucitar. Claro, hermano. Allá iba, mi querida Palas, mi querido Horn. Correcto. Todo va a depender tú cómo miras lo que está sucediendo, porque después entonces nos enteramos cuando sigue la saga que eso sirvió para que Gandalf gris pasara a Gandalf blanco. Entonces, significa que, que si tu momento determinado, porque puede pasar, desencarnas, no significa que la vida termina, que todo se acabó, no. Si aquí ya M.M. Fox nos ha enseñado que la inmortalidad existe, entonces, si tú sabes que la inmortalidad existe, que eres inmortal y que tu llama es inmortal, lo que estamos pasando es a una nueva conciencia. Eso es todo. Y Gandalf ahí pasa a una nueva conciencia y se une a sus amigos con otra conciencia. Todo va a depender tú desde qué cristal miras la vida. Si tu vida en ese momento es una derrota, va a ser de derrota. Si tu vida en ese momento va a ser de estar mustio, de estar eh, de, 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 deprimido, vas a estar así. Pero tú me dirás, pero oye, pero ¿cómo es eso que tú me estás diciendo? Entonces, yo no puedo estar deprimido eh, porque el Gandalf se murió. No. Lo que te estoy diciendo es que eso, eso está dentro de ti y tú tienes la capacidad de poder convertir cualquier oscuridad en luz. Porque la primera premisa sería, la luz retrocede a la oscuridad. Y si tú estás dispuesto a retroceder la oscuridad, entonces tú tienes que decir determinantemente, yo soy luz. Pero si tú vacilas en eso, o dudas de eso, definitivamente la oscuridad va a estar cerca de ti. Es que en realidad, eso es la dualidad más grande que tenemos, ¿no? El bien el mal, la luz, la oscuridad. Pero en cuanto la luz luce, la oscuridad desaparece. Por eso a mí me encanta, aquí mi hermano me podrá decir, hay un mago de todos, que él anda con pajaritos en la cabeza, y anda, anda con un trencito al lado, de, al lado de, de conejos. Este es el mago que más me encanta, que no recuerdo cómo se llama. Pero, ¿ah? Hay el, 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 el mago que anda en el trencito, que anda con los nidos de... Él, él tiene un nombre, eh, Randall, no me acuerdo cómo se llama él. Pero yo con los nombres soy, soy un poquito... Eh, eh, no, no, sí, no es tan importante. Pero lo importante que te digo es que tú seas determinante en saber que ante una situación la luz prevalece, sea la que sea, pase lo que pase. Si tú tienes esa determinación hacia adelante, pase lo que pase, la luz va a prevalecer. Otro ejemplo que les dije, ya les dije el de Gandalf. Desde el punto de vista de la derrota, la crucifixión del amado Maestro Ascendido Jesús, bueno decir, no, pero ¿cómo es eso si el Hijo de Dios es crucificado? Pero el amado Maestro Ascendido Jesús, en el momento de morir, Digo, perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Eso, eso ya es una conciencia ya demasiado. Demasiado. Ya es demasiado. O sea, te hacen lo que te hacen y el amado Mahacho Han, este señor que está aquí, si quieren ustedes leanlo. Diario del Puente de a Libertad, Mahacho Han, lo dice. Porque lo que pasa es que nosotros, los pseudos llamados. Estudiantes de la Luz, que nos leemos los 82 libros, ahí lo dice claramente que tenemos que ir, tenemos que estar dispuestos hasta estar en contra de la injusticia. Válgame eso. Jorge mismo lo decía, que ni él mismo entendía eso. Pero él lo dice. Es el Señor de los señores. Y Jesús solamente sus palabras fue, perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Entonces cuando tienes esa determinación, Pase lo que pase, de seguir adelante, hagan lo que te hagan, la luz prevalece aquí y la invoco en este momento. Y la oscuridad retrocede, pero lo tienes que decir así de determinante. ¿Por qué? Porque un mago como Gandalf, por ejemplo, o. Nuestro amado Maestro Ascendido Jesús, como, como, como Maestro Ascendido, nunca fueron, no que mira, por favor, eh, la oscuridad, retrocedan, retrocedan, poco, poco a poco, sálganse, po no Señor. Y si tú te das cuenta, hagan un ejemplo, hagan un ejemplo. Entren a un cuarto oscuro y enciendan una lámpara. Se acabó la oscuridad. Estará afuera de estas paredes, pero aquí no hay oscuridad. Si entras en la, esa oscuridad y enciendes un cerillo, la oscuridad se acaba bajo el perímetro de ese cerillo. Estoy hablando físicamente porque los maestros dicen todo esto es científicamente comprobado, pero si tú dudas, hermano hermana, de todo esto, es señal que no busques otra cosa, porque bien lo dice Men Fox, te estás autoengañando. Y la idea aquí no es, no es engañar a nadie, sino que tú te convenzas de que ese Dios es todopoderoso y que ante cualquier situación, y la semana pasada hablamos de la, de la oración científica, Puede contra todo. Porque para Dios, Dios, la presencia, yo soy, no hay nada imposible. A pesar. Yo, yo recuerdo. En la, a mí en la construcción, a mí no me quiere mucho. Porque yo soy como el policía, soy como, ¿cómo te puedo decir? Eh, el que marca el orden. Claro. El que marca el orden no es bien visto en ningún lado. Yo sé que matarlo. Mario, ahora que has pasado por esa experiencia cercana a la muerte, tú ya vas a ser como Gandalf el Blanco. Ante la situación que estés viviendo en la construcción. Ay, ¿Qué te parece? Gracias, Carlos. Sí, porque miren que qué cosa tan extraña. Yo me que ahí dentro de una fundación. Como a un metro de profundidad. O sea, que yo iba caminando y ya desaparecí. Y yo recuerdo que solamente una persona corrió a levantarme. Yo, o sea, cuando yo estuve consciente, que, que tuve conciencia de que estaba bien, eh, lo que le dije al muchacho que estaba al lado mío, no me, no me levantes, déjame tranquilo, yo me voy a levantar. Déjame respirar. Yo respiré. Llené mis pulmones de aire. Digo, bueno, yo respiro. Yo sí si respiro, entonces ya mis pulmones están bien. Entonces ahora digo, deja, eh, me quería levantar. No me levantes todavía, déjame tranquilo déjame levantarme, moví la, una pierna a la derecha, moví una pierna a la izquierda, moví la mano a la izquierda, moví la mano a la derecha, bueno, me puedo mover, digo, ahora me voy a levantar, pero quedé enterrado, habrán quienes querrán verme enterrado, pero no me vieron enterrado porque resucité, Le, cuando me levanté, por mis propias manos, digo, me dolían las muñecas, me siguen doliendo las muñecas, me siguen doliendo los brazos, porque definitivamente son 240 libras que cayeron sobre los brazos. Eso eso, eso es acción-reacción. Pero aquí estoy, y lo quiere, todo este ejemplo se los doy, porque bien dice ahorita M. Fox, es que las cosas se hablan sencillas, no se hablan con tanta retórica. La enseñanza metafísica, la enseñanza de los maestros, y bien decía la abuela Connie Mendes, que era discípula de Menfox, Fox, las palabras son en palabras de acentavo. Entre en tú más comprendas que la vida sigue siendo sencilla, que la vida sigue siendo hermosa, te darás cuenta que no se necesita tanto para vivir. Que el Rex resmundo te, te diga, no, lo que pasa es que tener un carro, eh, un Audi, que, te, que tienes que comprarte y tienes que andar con Pierre cardán, hazlo si tú quieres. Y si eso te da la felicidad, bendito seas. Pero los maestros hablan de sencillez. Hablan de algo que Kira no ha dejado de hablar, de buena voluntad. Si hay buena voluntad, hombre o mujer tendrá paz. Ese individuo tendrá paz, pero si no tiene buena voluntad, ay papá, ay papá, los ángeles no cantarán paz a los hombres de buena voluntad, porque el que tiene buena voluntad es aquel hombre o mujer que tiene paz, puedes hablar lo que te da la gana, puedes decir lo que te da la gana. Pero si no eres un hombre o una mujer de buena voluntad, qué, qué cosa tan extraña, no es estas las palabras que quiero decir, pero lo voy a decir así: que el último paso de la precipitación es la paz. O sea, puedes pasar por los seis pasos, pero si la última no tienes paz, no hay nada. No hay nada. M. Fox, el día de hoy, su clase dice, simple y sencillo. Por eso, por eso que este, este hombre me encanta. No dice, Kuala Lumpur, Dice, simple y sencillo, esa es mi clase. Mantén tus oraciones tan sencillas como sea posible. Esa es la clase. Nos vamos. Podemos cerrar. Apaga las luces. Apaga eso allá y nos vamos. Ya. Mantén tus oraciones tan sencillas como sea posible. Sencillas en forma. Y sencillas en pensamiento. Yo les voy a decir algo que me di cuenta hoy. Que yo cuando empiezo a pensar muy turbulentamente, o sea, que me acosa el, el, el inconveniente y la, la, la cabeza se me empieza a poner, uno, caliente, y dos, me empieza un dolor de cabeza. Pero cuando invoco a la presencia y empiezo, suelta, 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 que esa es la oración científica, suelta, suelta, suelta. Y ahí es donde les digo, que ustedes en algún momento van a tener que entender lo que es los maestros cuando ellos dicen suelta, ¿qué significa? y eso lo vas a experimentar hay un ejercicio que se llama canopy que es que te tiran en unas cuerdas con unos arneses y los instructores te tiran y lo único que te sostiene son los arneses ahora tienes dos oportunidades lo que es la vida, dejar que el arnés te lleve y tú ver toda la belleza de la naturaleza a tu alrededor ante la velocidad que tú vas o estar ¡No! ¡Yo no puedo! ¡Ay! ¡Ay! Esas dos cosas. Háganlo algún día a mí me dijeron los instructores. El que menos pensábamos de este grupo era que usted con 240 libras se iba a tirar uno y que con su edad lo iba a hacer dos. Ahora, claro, habían siete estaciones. ¡Qué causalidad! Siete estaciones. En las cinco primeras yo iba a mirar reído de la vida, pero en las otras dos ya no tenía muchas ganas. Ya estaba cansado. Porque tú tienes que impulsarte un poco con el cuerpo y sostener el, 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 el cable el tensor con tus manos a la última estación me quedé en la mitad y no hay forma que te vayan a buscar tú tienes que empujarte para poder llegar hasta el último punto cuando tú hagas eso si lo quieres hacer el otro es tirarte para caídas que esa es más más rareza algún día lo voy a hacer porque ese suelta significa eso, deja que Dios actúe en tu vida, lo que pasa es que no nos hemos acostumbrado nunca a que Dios actúe en nuestras vidas, siempre nos acostumbramos a que otro algo alguien haga por mí, o que el cura rece la oración, o que alguien haga el rosario por mí, pero yo no. Y cuando tú emprendas a soltar, tal cual lo dice aquí en Fox, el secreto de la oración exitosa es que es sencilla, directa y espontánea. Cuando una oración se hace complicada, literaria o gradilocuente, se ha convertido en un ejercicio intelectual y ya no tiene ningún poder espiritual. ¡Bravo! Darío, en esa, yo, él me dice eso, en, 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 así yo en vivo le digo, ¡Bravo! ¡Excelente! Si sería en una ópera, ¡Bravo! ¡Bravo! O si, si, si sería en, 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 un tablao, digo, el que puede, puede, ¡avanza! El que tiene duende, ¡avanza! ¡Vamos! ¡Vamos, duende! Si fuera, si fuera una sevillana, ¿ves? Porque... Cuando uno oración se hace complicada, literaria y grudiculente, se ha convertido en un ejercicio intelectual y ya no tiene ningún poder espiritual. En nuestros estudios metafísicos, o sea, en lo que estamos, deberíamos tratar de ser sencillos y precisos en igual medida. No lo está diciendo el gordo Pinzón, lo está diciéndome en Fox deberíamos procurar expresar lo que creemos y entendemos de la manera más simple y sencilla, tanto por nuestro bien como por el de cualquier persona que podemos estar iluminando. Oído con esto, porque tú tienes dos cosas, iluminar a los seres que pueden estar a tu alrededor o simplemente no iluminarlos. Estás haciendo nada. Porque él lo dice aquí más adelante. Si expresas tus ideas, dice Ben Fox, sobre religión de manera vaga y entrevesada, si usas muchas palabras raras y ambiguas, de seguro que no entiendes aquello de lo que estás hablando. Y estás tratando de ocultarte el hecho. Claro empiezas a hablar, y habla, y habla, pero no sabes de lo que estás hablando. Ay, papá, sabes nada. Este recurso es un artificio. Por eso por eso yo hay, 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 hay... digo, gracias, padre. Y gracias, Kira, por decirme, Mario, dale con el Fox Porque yo nunca pensé encontrar esto aquí. Este recurso, o sea, el recurso de hablar babosadas, este recurso es un artificio bien conocido de su consciente para engañarnos y debemos estar en guardia para que no nos sorprenda. Porque cuando tú entiendes uno más uno es dos, tú puedes decirlo de muchas formas y lo comprendes. Tú dices uno y uno son dos. Pero tú quieres entender, engañar a la gente que tú sabes, tú le dices, tú le dices el punto 25% más el 1.25% y más el 5%, da de... dos. Ajá, dale, pues. Ah, verdad que sabes, si sí sabes, sabes mucho. Pero de iluminar a la gente, no creo que sepas nada. Eso es lo que está diciendo aquí mi amado mi Fox que entre más sencillo, y por eso sigo hablando, y aquí mi amado Serapis lo va a decir ahorita, con pocas palabras porque se me va, la música, el arte, la pintura, las musas del Parnaso son la verdad. Y por eso que a Shakespeare y las musas del Parnaso las entierran. Porque al expresar lo que sientes, a través del arte, la música, la pintura, eh, la comedia, las musas del Parnaso, empiezas a ser bello o bella, porque eso es lo que son las musas, belleza. ¿Y de dónde viene la belleza? De la presencia yo soy. El Parnaso es el monte Parnaso, donde están las... La, las musas. Ah, okay. Ahora te vas a, ahora te vas a, ¿cómo se llama? A, a Google y buscas el Parnaso porque ahí es donde estaban los dioses. Los, los griegos lo pasaron a Atenas, ahí pusieron a la ciudad Atenas y pusieron a Zeus y a las Atenea En el Parnaso vas a encontrar otras cosas diferentes, porque hay una parte recuerda esotérica con X y hay una parte esotérica con S que es la que interesa o es la que me interesa a mí cuando ahondes sobre qué es el Parnaso y qué había ahí vas a reír a mí me encanta pero yo otro puedo decir todo tiene que haber algo en ti y Jorge lo decía estudia la historia un, creo que hay un dicho, que los hombres que estudian la historia no están destinados a morir. El hombre que, que no la estudia, está destinado a morir. Entonces hay que estudiarla. Entonces te vas a dar cuenta allí, quiénes eran las musas, y quién era quién era Hermes, y quién era toda esa, toda esa mitología griega que... ...que es una belleza... Yo eh, ...hay un libro que tengo que traer aquí en un momento... ...que no recuerdo cuál que compré... ...que lo pude conseguir eh, en, el, en, el, en, el, en la librería... Eh, de, la, ...de la... ...¿cómo se llama esto?... ...del Museo del Prado, lo encontré, lo encontré ahí... Eh, ...no lo había encontrado en otro lugar... ...y es que habla sobre la, el nacimiento de todos los dioses griegos... ...pero... Lo vas a, ...en algún momento hablamos aquí de mitología... ...y ahora no es la mitología... ...pero lo vas a encontrar... ...entonces sigue diciéndome Fox... ...si expresas tus ideas... Sencillas, perfecto. Todo aquello que realmente entiendas lo puedes expresar, expresar mediante un lenguaje razonable y sencillo, siempre y cuando el asunto tenga explicación. Un aire de grave profundidad, unido a una fraseología misteriosa y abstrusa, es la marca de la insinceridad o de una mente confundida. <risa> dime yo te digo Carlos a mí, a, yo no, a mí después de, yo no tengo ganas de hablar más nada César te lo digo ya digo, voy, a, voy a introducir unas palabras aquí de mamado de mamado Serapis pero está tan explícito un aire de grave profundidad unido a una fraseología misteriosa y abstrusa, es la marca de la insinceridad o de una mente confundida. Tú decides. ¿Recuerdas, dice para terminar los versos de la ópera, de la opereta, paciencia? Dice una frase. Y todo el mundo dirá, al ir tú transitando por tu sendero místico, si este joven muchacho se expresa en términos demasiado profundos, para mí, vaya cuán especialmente profundo habrá de ser este profundo joven. son las palabras de hoy del bendito M. Fox. Y unas palabras para terminar. Dime, bendito amado Serapis Bey, que siempre digo y que quiero que lo conozcan a él como un ser de bondad. A mí me lo enseñaron diferente. Un ser amoroso, un ser que, sí, que sí tiene disciplina, pero que esa disciplina te va a llevar al éxito. Eh, cuando yo encontré este libro, eh, se me había dicho todo lo contrario. Me, eh, el amado será Pizbe y nadie lo quiere, es un maestro, este, etcétera. Suficientes epítetos. Pero cuando me tiré a la piscina para saber quién era él, encontré que era un maestro de amor. De mucha bondad. Y dice así, música, causa o efecto. De por sí la música es un efecto que resulta de poner en movimiento la sustancia luz universal mediante los poderes creativos de pensamiento, sentimiento, acción o palabra hablada. Es un efecto de esas cosas. Y no obstante, si bien es un efecto que resulta de la vibración de ondas energéticas, también puede utilizarse poderosamente como una causa para manifestar sanación cuando se le entiende, dirige e interpreta apropiadamente. Hay momentos, yo pues se los digo que yo lo hago, que estoy atribulado, y pues me meto al carro y empiezo a escuchar música. Ups, pongo mi, mus mi CD de las llaves tonales, o aquí la llave, unas no, que, una que me dio aquí el majo, y me pongo ahí 15 minutos y se me va la tribulación. La música es sinónimo de actividad en el ámbito de la perfección de Dios. Sinónimo ya que cada pensamiento y sentimiento del Altísimo crea un sonido glorioso y emite un bello color revestido con una forma exquisita. La creación tiene lugar con el acompañamiento de una música tan bella que haría detenerse el corazón del hombre. El movimiento rítmico de los planetas alrededor del Sol contribuye a la sinfonía cósmica y el movimiento hacia adelante de la galaxia es una procesión de, te, de tan magnífico esplendor que las palabras no pueden siquiera comenzar a describir su poder inspirador, energizador y elevador. Llegará el día en que también el individuo, en vez de contribuir a, a la disonancia del ritmo partido en la tierra, contribuirá a la música de las esferas y al himno de la creación mediante el control oído con estas palabras de mi amado Serapis. Porque muchos decimos, sí, yo soy hijo de Serapis, Serapis, soy estudiante de Serapis. Y dice, mi amado Serapis, llegará el día en que también el individuo, en vez de contribuir a la disonancia del ritmo partido de la Tierra, contribuirá a la música de las esferas y al himno de la creación mediante el control armonioso de las energías a través de sus propios cuerpos mental, emocional, etérico y físico. O sea, que si yo todavía, con los 27 años que puedo tener, no tengo autocontrol armonioso, de la energía en mis cuerpos, llámese físico, llámese emocional, etérico y físico, etérico y físico, pues no estoy haciendo nada. Porque lo que se pretende, dice mi amado Serapis, mediante el control armonioso de las energías, es a través de nuestros cuerpos, armonioso. La humanidad es esclava del elemento artificial que ha sido, y con esto termino, creado como la vara de medición de crecimiento, desenvolvimiento y logro, el cual fue establecido primordialmente como una guía para el intelecto mediante la cual pudiera medir el flujo cooperativo de las fuerzas de la naturaleza de estación en estación, solamente para eso. Y repito, uh -huh. sí, repito. <risa> página 16, Empezamos en la página 15. Sigue diciendo, la humanidad es esclava del elemento artificial que ha sido creado como la vara de medición de crecimiento, desenvolvimiento y logro y el cual fue establecido primordialmente como una guía, solamente fue eso, no fue para más nada, porque lo que les va vamos a decir nos esclaviza y el cual fue establecido primordialmente como una guía para el intelecto mediante el cual pudiera medir el flujo cooperativo de las fuerzas de la naturaleza de estación en estación. El tiempo se ha convertido en el opresor y el cuerpo humano proyecta la desintegración y desolución última resultante de las creencias en la sujeción de la conciencia a esta medida artificial y mecánica y por eso muchas personas viven presas del tiempo presas al reloj y no te puedes desenvolver. y es por eso entonces que cuando ocurre algo como una 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 eh, una, eh, una clase magistral que el tiempo se te termina y dice ¡puncha, por qué pasó o puedes estar en una película y se ya se fue el tiempo porque el tiempo para lo hermoso y lo precioso no existe. Solamente, dice el amado Maestro Serapis, era una vara de medición. Sin embargo, en la búsqueda del desarrollo de la conciencia espiritual, es menester que el estudiante llegue a la realización de que hay que habérselas con la entidad de tiempo y despedirla de la conciencia como una condición limitante, bajo la cual todo desarrollo se torna subjetivo. El eterno ahora debe ser contemplado y sostenido como la única cualidad del ser, tanto con respecto a la iluminación, y voy a leer esto, esto tres veces tanto respecto como a la iluminación, cuanto a la liberación financiera, a la salud, eterna juventud, etc. ¿De qué colores de caballo blanco de Napoleón? Si vives preso del tiempo, no tendrás nada de esto. Por eso estos maestros los razonamientos son sencillos. Bien lo dice aquí mi amado Ben Fox. El eterno ahora es este momento. Tú allá donde estás dándole gracias a Dios por lo que tiene, por tu computadora, por tu vida, por tu salud, por tu casa, por tu mascota. Gracias Padre por todo lo que me da, pese a que casi me muero, gracias Padre que a pesar de que el jefe no te dice nada y siempre te manda gracias padre porque los únicos que vuelan por arriba de las nubes negras son las águilas son los cóndor los únicos todas las otras aves van, están por debajo de, la, de las nubes negras pero se ha visto que las únicas aves que vuelan por arriba de esas nubes esas tormentas son las águilas y ustedes son esas águilas. El eterno ahora debe ser contemplado el ahora, el ya y sostenido como la única cualidad del ser tanto con respecto a la iluminación cuanto a la liberación financiera a la salud eterna, juventud, etcétera. Hermanos hermanas, este ha sido tu clase, La Llave de Oro, y te invitamos a que sigamos adelante, a que sigamos adelante con esta belleza de enseñanza que nos da Men Fox sencilla. Ahora no es que vamos a, Yo quisiera algún día, eso lo digo, sencillo, si sí, anda con un taparrabo así, yo algún día... <risa> ¿Entendí? Me voy a vivir allá con los, con los chocoes con los guaymíes, con los guaymíes no, porque yo no yo, yo, yo vi en cotaparrabo, para allá para el para allá andan más en taparrabo. Para Carlos, estos, eh, estos, eh, no, guay, se llaman, son, no son palabra no son guaymíes, es otra, otra palabra. Eh, ay caramba, se me olvida, el, el no ve buglé eso no ve buglé ellos andan en bata, ellos son más latinos, pero nuestros indígenas, indígenas del tapón del arien se sí andan con más. Eh, taparrabo, al menos las damas andan con sus collares. Ah, perdón, no, no, de, de que vamos, vamos. Y nos vamos taparrabo, nada no, de vestido. Eh, para ver, es que sería una experiencia estar entre la naturaleza así, con un taparrabo. Porque entre más velos y velos y velos, dice Shakespeare, entre más máscaras no se vive la verdad. Hermano, hermana, este ha sido tu, como tú le quieras llamar, tu hora, tu hora para reírte o la clase, la llave de oro, invitarte a seguir adelante y te recuerdo también este domingo eh, la llama de la purificación, la, el servicio la llama de purificación eh, para que estés aquí con nosotros y seguir adelante, hermano, en, una, en algo tan precioso y hermoso. Para eso nos llamó Dios, para esta vida a vivir. Cuando tú comprendas eso, que eso es lo más maravilloso que hay, saber respirar y vivir, igual como lo hace la, la naturaleza, te darás cuenta que la vida sigue siendo y será sencilla. Hasta la próxima.